0: 越南仅仅是个低技术含量的代工厂，其贸易逆差主要来自中韩两国，而贸易顺差主要来自美国和欧盟。什么意思呢？简单来说呀，就是我们和韩国从越南身上赚钱，而越南从美国和欧盟身上赚钱。约等于啊，我们和韩国从美国和欧盟身上赚钱。举个例子，就是越南三星基地。目前呢，越南三星产值占了越南 GDP 的 25% 以上。三星产品的出口额也占了越南出口总额的 25% 左右。再来说人才结构和人力成本，越南2001年才开始普及九年义务教育，目前很多产业工人的文化程度只到小学，复杂的技术工作恐怕是难以胜任。2020年，越南的高等教育入学率不到 30% 只比缅甸、老挝和柬埔寨债高了那么一点点。就连科研投入啊，到2019年也只占 GDP 的 0.4% 这就决定了越南自己的工业制造业的研发能力非常有限。而另外呢，越南全国的人口 9,000 多万，目前从事工业的人口只占 20% 而就在过去几年，制造业大量涌入越南，就开始明显出现了用工紧张的情况，工资水准水涨船高。很多去了越南的中国企业主都说了，越南工人的工资一点都不便宜，上涨速度那是非常快的，已经到了 2,500 到 3,000 块人民币每个月了。再来说说资金方面， 2 0 1 5年以来，越南 70% 以上的出口额都是外资企业贡献的，这充分说明了越南经济自己的自主能动性非常之弱，外面有任何风吹草动就会承担风险，美联储随便加个息都可能嗝屁呀、啊。再来说说基础设施，因为外企在越南基本上搞的都是低价劳动力的组装制造业。对越南来讲呢，做一个低端代工厂，加工环节利润是非常低的。大家都知道有一个微笑曲线，曲线两端的研发和行销，其产生的技术专利以及品牌服务，是曲线中间制造生产的组装制造利润的数倍之多呀。而也因此呢，越南几乎没有钱去发展基础设施了，而且越南的煤炭资源又很匮乏。2021年进口 3,629 万吨煤炭，但这还是经常出现供电短缺情况。而电力供应和生产是密不可分的。最后啊，再来说说它本土的市场规模。越南目前本土虽有 9,000 多万人口，但是消费能力实在有限。你想？你会花一个月一半的工资买一双你自己生产的耐克鞋吗？大概率是不会的。自己制造产品，但是消费能力几乎没有，没有内需这个经济马车，经济只靠出口。一个既没有自主的高端制造业，也没有像样的重工业，更没有办法建立起全产业链网络的国家，纯靠廉价劳,劳动力，经济发展再好，也只是其他国家的经济殖民地呀、啊。也许你会说了，哎，越南这不是和我们当年的情况很像吗？那我们不也是发展起来了吗？各位不要忘了，我们是在建国之后就完成了独立自主的工业化了。九十年代时，我们是有13亿人的巨大潜在市场，人口规模和对应的高等教育人才优势，还有人力成本优势，全球啊前列的国土面积和资源，这就是我们当年不会沦为经济殖民地的底气，更是我们能有今天成就的。硬实力所在了，被狂吹的东南亚国家，实际上发展上限是不会太高的，他们都还在原始资本积累阶段，而全球化分工体系里头，进入发达国家的大门正在逐渐关闭。回到房地产这件事情，当东南亚国家房价被炒上天，比肩中国一线城市时，他们本国人均 GDP 只相当于国内的三四五六线城市。老百姓根本负担不起被外国炒房客炒起的房价。那炒房是个击鼓传花的游戏，那么这个花由谁来从炒房客手中接呢？本地人买不起，最后又会卖给谁呢？要么套牢，要么就是忽悠一批新的国人。韭菜一茬接一茬，谁都抱着侥幸心理，觉得自己不会踩坑变成接盘侠。而那些狂吹东南亚经济的媒体人，也许是真的不知道，但也许就是人坏，就是房产中介唱衰咱们的经济，在诱导炒房客把钱拿去境外购房。而这一切对他们来讲呢，是百利而无一害的。那么我们要做的就是擦亮双眼，不要被这些人带跑节奏，蒙住双眼。